ובעזרת השם לפרשה סצומן, פרשת בלק. בלק, c'était un de trois, c'est un de des hommes qui a mérité qu'une toute une parasha s'appelle sur son nom. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Noach, ça, il y a Pinhas, il y a Hayesara, Korach. Et là, Balak, il n'est même pas juif. Il a eu le mérite d'avoir une parasha sur son nom. Pourquoi cela Bon, une des raisons, à la fin, euh, il a engagé quelqu'un pour maudire le peuple juif, mais comme il a fait tout pour Hachem, à la fin, il aura le mérite d'avoir Ruth qui va sortir de ses descendances. Ruth qui va se convertir, il va donner naissance à David Amelech, va sortir de Balak. Alors ça c'est un de ce mérite. Mais un autre mérite, d'Israchamim, parce que Balak était, il avait une haine contre le peuple juif. Mais c'était une haine ouverte. C'est pas une haine cachée. Il y en a qui n'aiment pas le peuple juif, mais ils le cachent. Ils se montrent de, comme de, de gens qui aiment, mais ils jouent la politique. Lui, il jouait pas la politique. Il disait en face, tout ce qu'il a besoin de faire, et c'est pour ça que dans la paracha, il est parti engager le prophète de nation du monde qui s'appelait Bilam. Et là, puisqu'il était honnête, et il faisait ça ouvertement, il n'a pas caché ce qu'il voulait faire. Dans ce cas, la paracha a été appelée après son nom. On trouve dans la paracha que Bilam, qui a été engagé par Balak, il haïssait le peuple juif plus que Balak. Balak l'a engagé, mais Bilam haïssait plus que Balak. Et pourquoi cela Apparemment, on dit que l'Okam Israël qui est mon Od. En âme Israël, il n'a jamais eu, il n'y aura jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Mais le Talmud nous dit, en âme Israël, dans le peuple d'Israël, il n'y aura jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Mais la, les nations du monde avaient quelqu'un à l'auteur au niveau de Moshe Rabbeinu, qui est Bilam. C'est pour ça que Balak, quand il voulait euh, faire la guerre contre âme Israël, il savait qu'une guerre des armes ou une guerre physique ne servira pas, il a vu comment tous les ennemis d'Am Israël tombaient comme des mouches devant le peuple d'Israël, ça veut dire qu'ils ont une force qui n'est pas de naturelle, alors il a cherché il a demandé euh, au, au peuple de Midian là où Iskemosha a grandi 60 ans après qu'il s'est sauvé de, de la maison de Pharaon, il s'est trouvé dans le désert, à la, à, dans le, Midian, la, le pays de Midian, et il a grandi 60 ans chez eh, son beau-père Itro. Alors il a demandé aux, aux gens de Midian, est-ce que vous savez c'est quoi la force de Moshe Rabbeinu Et ils ont tous dit que la force de Moshe Rabbeinu c'est par la prière. Dans ce cas, dit Balak, il me faudra un homme qui est fort par sa bouche. Pas par sa force physique parce que ça ne sert à rien. Et là, il est parti engager le prophète de nation du monde à l'époque qui était Bilam. Il lui dit, tu vas leur maldire un peu rien que pour les, les enlever de moi qu'ils qu fassent un détour. Qui veulent rentrer en Israël, ça me dérange pas, mais je veux pas qu'ils passent par mon pays, qu'ils fassent un petit détour. Et là, Bilam va chercher de maudire, anéantir complètement le peuple juif. Et pourquoi cette haine Qu'est-ce qu'on a fait à Bilam On lui a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait à Bilam Apparemment, Moshe Rabbeinu et Bilam, comme ils étaient à la même, au même niveau euh, spirituel, seulement Moshe Rabbeinu, il était dans le côté de Kedusha, de la sainteté, et l'autre Bilam était de la côté de l'impureté. Mais Bilam avait le choix, il pouvait le, le transférer toute sa force dans la Kedusha, dans la, la sainteté. Puisque mon cher Abenou a été choisi pour diriger le peuple juif et pas lui, et lui il avait le potentiel, il pouvait le faire, il n'a pas fait. Alors une fois que mon cher a été choisi, lui il a été mis de côté, dans ce cas il a utilisé toute sa force d'aller de l'autre côté. Qui est la force du mal, et là il va essayer de toute sa force de venir et de maudire le peuple juif, malgré qu'Akosh Baruchou a eu pitié sur lui et chaque fois il a essayé de l'arrêter et lui dire c'est pas bien qu'est-ce que tu es en train de faire ne va pas 
Et lui, il a continuellement essayé au point que l'Agmara dit que dans le chemin qu'un homme veut se diriger, on le dirige. On lui laisse partir. Alors dans ce cas, quand Hachem a vu que Bilham, il insiste de partir, alors il dit de ce cas, tu peux partir, mais sache que tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien dire. Tout ce que je te dirai, c'est ça que tu vas, tu vas le dire. Et là, il est parti. Et à trois reprises, qui a essayé de maudire le peuple juif, toutes ces malédictions sont tournées en de grandes bénédictions. On dit, pour donner un exemple, pour donner un exemple de, de, la, de la haine de, euh, de Bilham, qui était une haine ouverte. Comme on a dit, Bilham, Balak ou Bilham, ils avaient une haine ouverte. Et comme on a dit, c'était une question, Bilham, c'était une question de jalousie de Moshe Rabbeinu. Il y avait une fois, le, le président de la compagnie Ford, ceux qui fabriquent les voitures Ford, et il y a une époque où il n'y avait pas encore l'air conditionné dans, un, dans une voiture. Et là, il y avait trois juifs, trois frères juifs, qui ont inventé l'air conditionné dans une voiture pour la première fois. Et ils voulaient lui montrer à M. Ford comment ça marche pour lui vendre l'idée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une voiture qui a été stationnée au soleil. Elle était brûlante à l'intérieur. Ils lui ont emmené, ils lui ont dit, s'il vous plaît, venez avec nous, on va rentrer dans cette voiture. Lui, il a refusé, il a dit, je ne rentre pas dans une voiture comme ça, on peut étouffer de chaleur. Il dit, s'il vous plaît, rentrez, on, va, on a besoin de vous montrer quelque chose. Ils sont rentrés dans un, la, la voiture qui était étouffante. Et là, ils ont fermé toutes les portes, toutes les fenêtres. Ils ont mis l'air conditionné en marche. Et là, en quelques minutes, toute la voiture s'est rafraîchie. Il a été fasciné par l'invention. Il leur a dit, je vous l'achète tout de suite. Combien Alors, ils lui ont dit un certain prix. On va dire, ils lui ont dit 100 000 dollars à l'époque, c'était beaucoup. Mais 100 000 dollars, c'est un bon prix pour vous, mais à condition que vous mettez nos trois noms sur l'air conditionné. Ford, qui a été connu, qui n'aimait pas beaucoup de, le, il n'aimait pas, pas beaucoup le juif, alors il a refusé de mettre le nom de ces trois juifs sur l'air conditionné, dans la voiture. Il a dit, je vous l'achète à n'importe quel prix, mais je ne vous mettrai pas le vôtre nom. Alors, ils ont arrivé à un accord. Il a acheté à 150 000 dollars l'idée de l'air conditionné de la voiture. Il va mettre le nom de trois frères en acronyme. Ça veut dire en abréviation. Comment Regardez, vous rentrez dans une Ford. Si vous avez une Ford, dans l'air conditionné, vous avez trois degrés. Vous avez le, ce qu'on appelle... Vous avez euh, norm, euh, normal. Et vous avez euh, high. Et vous avez maximum. C'est ça Alors, pourquoi ces trois choses Apparemment, vous avez une Ford. Vous avez une voiture Ford Non, non. non ok. <rire> Parce qu'on parle de la, de la voiture Ford, il y a l'air conditionné qui a été inventé par des Juifs. Trois Juifs. Trois Juifs. C'est eux qui l'ont inventé en, le, le premier air conditionné dans une voiture. Mais seulement Ford, il ne voulait pas mettre un nom d'un Juif sur sa, dans le, ses voitures. Alors, il a été d'accord d'acheter l'idée payer plus cher et mettre leur nom rien qu'en abréviation. Alors que je dis, vous avez dans l'air conditionné, dans une voiture Ford, vous avez le normal, ça, vous avez le high et vous avez le maximum. Mais en vérité, ces trois choses-là, ce n'est pas normal, et high et maximum, c'est l'abréviation la, du nom de trois frères. Un de frères s'appelle Norman. Jusqu'à présent Jusqu'à présent, c'est ça, oui. Un de frères s'appelle Norman. Alors le de Norman, il a mis normal. L'autre frère s'appelait Jaime. Alors, le de Jaime, il a mis High. Et l'autre troisième frère s'appelait Maximilien. Alors, il a mis Max. 
C'est ça C'est qui est maximum. En vérité, c'est la crime des trois frères. Et comme il avait la haine, il ne voulait pas mettre un nom d'un juif dans, une vo dans ses voitures à lui, il a été prêt à acheter plus cher, rien que pour qu'il mette en acronyme, il veut pas, il veut pas, en abréviation, il ne voudrait pas mettre de nom de juif. Ça, c'est une signe de haine contre, un, contre des juifs. Comme on a parlé dans la paracha, Balak et Bilam, ils avaient une haine contre le juif. Et là, Bilam qui a été engagé pour maudire le juif, comment il va essayer de le maudire Par ce qu'on qu appelle le Ainara, la mauvaise œil. Ça, la mauvaise œil qu'il essayait de mettre chaque fois sur le peuple juif, mais il ne réussissait pas parce que chaque fois, Akash Boko a détourné ses paroles et il n'arrivait pas à leur maudire. On va voir, on va prendre des exemples, par exemple, que pour dire, est-ce que le, la mauvaise œil existe Est-ce que c'est qu'on appelle Ainara Est-ce que ça existe Est-ce qu'il faut y croire Ou il ne faut pas y croire C'est la bêtise ou la superstition Qu'est-ce que c'est exactement Alors en vérité, on va voir de plusieurs sources de la Torah que l'Ainara existe. D'abord, on va se diriger vers la science. Et après, on va retourner à ce qui dit la Torah. En Russie, ils ont fait un essai. En quoi Ils ont pris un homme, ils l'ont affamé trois jours. Trois jours, ils ne lui ont pas donné à manger. Maintenant, après ça, ils l'ont mis dans une chambre qui était, alentour de la chambre, il n'y a que de, 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 de la vitre. C'était couvert de la vitre. De l'autre côté de la vitre, il était bloqué, lui, lui a été enfermé. De l'autre côté de la vitre, ils ont mis une miche de pain. Et là, lui, il n'a pas, pas mangé trois jours. Il a essayé de prendre la miche, mais c'est compréhensible qu'il n'arrivait pas à prendre. Il tapait sur la vitre, il voulait prendre, il regardait, il regardait, il regardait. Après, il s'est évanoui. Ils ont pris le, cette miche de pain, ils l'ont testé dans le laboratoire. Ils ont trouvé que cette miche de pain était pleine de poison. Pourquoi Parce que cet homme qui voulait cette miche de pain, il n'arrivait pas, il mettait là un arat, la mauvaise oeil dans cette miche, parce qu'il voulait tellement, il y avait une mauvaise émission qui sortait de, de ses yeux dans la miche de pain, et dit, celui qui mange, aurait mangé cette miche de pain serait mort du poison. Ça, c'est une recherche qui a été faite en Russie. À part ça, il y a une autre recherche qui a été faite sur l'autruche. L'autruche, elle a un grand œuf. Ça, c'est un grand œuf. Apparemment, comment l'œuf, ça veut dire comment le, le petit qui se trouve dans l'œuf sort, sa mère, l'autruche, regarde l'œuf. Il y a une certaine émission qui, qui sort de ses yeux, vers, dans l'œuf, et ça chauffe ou ça fait quelque chose, jusqu'à ce que l'œuf éclate et le petit sort. Apparemment, si quelqu'un passe, au moment qu'il regarde l'œuf, il passe au milieu, il est prêt à le tuer. Parce qu'il lui a dérangé de faire sortir le petit. Et comment elle fait C'est elle qui aide au petit à sortir de l'œuf de parce que c'est trop dur pour le petit qui se trouve à l'intérieur. Rien qu'au regard de l'œil. Et si quelqu'un passe, il lui a dérangé, elle est prête à le tuer. Ça veut dire que cet oiseau, c'est avec les yeux qu'elle fait sortir le petit qui se trouve dans l'œuf. C'est mauvais œil pour casser l'œuf. Ça veut dire que c'est une certaine émission qui sort de l'œil pour casser un œuf. Ça, il faut que ce soit une mauvaise émission aussi. Aussi, le grand Alexandre, il est écrit dans le Talmud, il a fait un voyage, et dans un des de, de forêts, il, rencontre, il, raconte, il, il a rencontré des animaux qu'il n'a jamais vus dans sa vie. Et le visage était méchant. Il avait avec lui des miroirs. Il a mis les miroirs en face de ces animaux, et ils sont tous morts. Qu'est-ce qui est arrivé Ils ont trouvé que ces animaux les avaient le mauvais œil. Rien qu'en regardant quelqu'un, il lui mettait la mauvaise œil, et en se regardant dans le miroir, il s'est tué même. Pour dire que la, ça c'est déjà dans le Talmud, c'est écrit combien la mauvaise œil c'est dangereux. Maintenant, le Chazonish, 
le chazonish, il disait, même des parents, il faut qu'ils fassent attention avec leurs enfants. Par exemple, tu as un bébé. Toujours tu dis, ah, tu es beau, tu es ça, tu es ça, tu peux lui donner un arabe des fois. Alors le chazonish disait, avant de regarder le bébé, il faut regarder au ciel, et après regarder le bébé. En regardant au ciel, comment Oui, si on dit, des fois on dit, ah, tu es moche toi. Ça, c'est... Ça, c'est... Oui, le parent peut faire... Non, le parent peut faire un arabe au bébé, à leur bébé. Non, le parent eux-mêmes, s'ils sont seuls avec le bébé, ils peuvent lui donner un arabe aussi des fois. Oui, mais des fois, on regarde quelque chose, on a envie, de, on dit, ah, tu es beau et tout ça. C'est, c'est vrai, mais de dire quelque chose est trop beau, aussi peut donner une Ainara. Ainara, ce n'est pas nécessairement rien que le mauvais. Quand tu, tu dis quelque chose de très très bon, juste comme ça, tu peux donner aussi Ainara par, par, par ça aussi. Alors, pour dire qu'il faut faire attention, même pour soi-même, de ne pas se donner euh, Ainara. On trouve... Dans le, la bénédiction que Yaakov va donner aux tribus, aux douze tribus, la bracha de Yosef va être Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. Yosef, il a la bénédiction que l'Ainara ne s'attrape pas ni sur lui, ni sur ses enfants. Sur lui, pourquoi pas Apparemment, dit le Rashi dans un des passages de la Torah, dit Rashi compte la première fois que Yaakov, il rencontre son frère Esav, après 22 ans que les deux ne sont pas vus, Yaakov a dû présenter sa famille à son frère Esav qui, qui n'a, n'a pas connu sa famille encore. Maintenant, Yosef, qui était à l'époque le fils unique de Rachel, et Rachel était très belle, il ne voulait pas qu'Esav regarde sa mère et lui met l'Ainara. Qu'est-ce, qu'il lui a fait, qu'est-ce qu'a fait Yosef Il s'est mis devant sa mère, il a essayé de cacher sa mère. Pour que Esav ne regarde pas sa mère. Alors quand il a vu ça, Yaakov il lui a donné la bracha, « Ben porat Yosef, ben porat Anayin, toi tu n'auras jamais l'Ainara. » Non seulement toi, aussi tes enfants. Les enfants de Yosef ont été bénis comme des poissons. Ils vont se multiplier comme le poisson. Sur terre, ils vont se multiplier. On trouve dans les tribus, quand on regarde le nombre des tribus, dans le livre de Bamidbar, on trouve que la tribu d'Ephraïm, et, et, et ils n'étaient pas nombreux. C'était un des plus peu tribus dans l'âme Israël. Mais c'est quand ils sont rentrés en Israël, ils, ils, se, ils se sont multipliés d'une manière non normale, au point que Yoshua les a conseillés, vous voulez vivre longtemps Allez-y, vivre dans les forêts. Pour qu'on ne vous voit pas quand vous êtes multipliés d'une façon non normale en rentrant en Israël. Il leur a donné un conseil, rentrer dans la forêt pour qu'on ne vous met pas l'Ainara. Déjà, déjà, on voit de la Torah que là, elle est prophète, que l'Ainara, ça existe. Une autre histoire dans le Zohar. C'est ça. On va parler, on va parler. Mais rien que donner d'abord les exemples d'Ainara. Dans le Zohar, c'est écrit qu'il y avait deux grands rabbins qui étaient en route. Et en route, ils, étaient, ils sont passés par la maison d'un un de leurs collègues du Zohar. Ils sont rentrés à la maison. Leur collègue n'était pas à la maison. La femme les a dit, s'il vous plaît, rentrez. Il ne va pas tarder de rentrer. Voilà, mon fils, il est là. Elle a dit au petit, à son fils, va recevoir la beracha de, de ce, ce deux grands rabbins. Quand ils ont vu le petit, ils lui ont dit, quel âge tu as il leur, a dit, il leur a dit cinq. Mais il leur ajoute... Je vous dis pas 5 pour l'Ainara, j'ai vraiment 5 ans. Ça veut dire que deux fois, quelqu'un, tu as 6 ans ou 7 ans, tu dis à quelqu'un, quel âge tu as, c'est ça Ou combien d'enfants tu as Tu as 4 enfants, tu lui dis 5. Rien que pour lui faire 5, c'est ça Alors, il, il, le petit leur a dit, écoutez, j'ai 5 ans, mais j'ai vraiment 5 ans. Je vous dis pas 5 pour, pour l'Ainara, je vous dis 5 parce que vraiment j'ai 5 ans. Déjà dans le Zohar, encore on a une source pour, le, pour le, le, l'Ainara. 
Et une autre chose qui est rapportée, c'est écrit que Abaye, un de Talmudistes, est rentré dans un cimetière et il a trouvé, il a dit quelque chose dans le cimetière, il a trouvé que 90% de gens ou 99% de gens meurent d'Ainara. Meurent d'Ainara. Elle a dit, c'est la plus grande maladie, c'est l'Ainara. C'est ça Alors, ça veut dire que l'Ainara existe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Ainara Ça veut dire, qu'est-ce que, comment on peut éviter C'est pas quelque chose qu'on peut éviter, mais il y a des certaines choses. D'abord, l'Ainara existe, on croit, mais il faut pas trop y croire. Il ne faut pas être trop superstitieux. Si tu, tu crois trop, alors tu vas te protéger d'une certaine façon, mais à un certain moment, tu ne pourras plus te protéger. Et là, l'Ainara cherche à s'attraper sur toi. C'est quand tu montres l'Avdil et l'Avdalot, la différence, si tu montes à un chien, tu as peur de lui, c'est là qu'il t'attaque. Mais quand tu montes, tu n'as pas peur, il va aboyer un peu, il va te laisser tranquille. La même chose, si tu montes à l'Ainara, aux forces de l'Ainara, tu, tu as peur et va chercher de toutes les manières de s'accrocher sur toi. Mais si tu fais attention et tu ne fais pas trop attention et trop de superstitions, toutes sortes de choses, comme les gens qui se faisaient le bhor et toutes sortes des herbes et tout ça, ça c'est de la Voda Zara, c'est écrit. C'est écrit. On va expliquer. On va expliquer. Oui, le 5 existe, on va expliquer tout de suite. Mais les herbes, le bhor. C'est ça, le pro, c'est de la super, c'est pas, c'est plus que superstition. C'est une forme d'idolâtrie. Ça, c'est les goïms qu'ils ont, qu'ils ont inventé ça. On n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit du tout de le faire. Il y a des choses qui peuvent servir comme Aynara, contre Aynara. Par exemple, des herbes. On parle des herbes. Si on prend le 11 encens de la Ketorette, un des encens, c'est le clou du Rof. Le clou du Rof. Si quelqu'un vraiment veut enlever un mauvais esprit de la maison où il sent qu'il y a trop d'Aynara sur lui, il peut prendre une marmite, mettre de l'eau, mettre des clous de girofle à bouillir et laisser évaporer le clou de girofle. Ça va faire toute une odeur et le, le, le clou de girofle, c'est un de 10, 11 encens de la kétorite qui s'appelle tsiporène. La tsiporène, c'est le clou de girofle. Elle, elle a la force d'enlever Aïnara. Ça, ça, oui, parce que ça, c'est dans la Torah. Mais le pror et tous le, les herbes et tout ça, c'est pas bon. Maintenant, le hamsa, le 5, ça aussi, apparemment, c'est de notre Torah. Où le Rav Benishraï l'emmène que Eliezer, serviteur d'Abraham, quand il est parti chercher la femme pour Yitzhak, son maître, il était à Haran. Il a trouvé Rivka. Il a fait toutes sortes, il a deviné que la femme qui va lui donner à boire à lui, à ses chameaux, ça va être la femme d'Yitzhak. À la fin, il a trouvé Rivka. C'est écrit là-bas dans la Torah, Ve'aish Mishta'ela. L'homme était bouchebé. Il était bouche bée de comment il vient de terminer de, de, de parler à Hachem et tout de suite la fille se présentait exactement avec tous les signes qu'il a donnés. Le Rav Benishraï emmène le Rav Rida qu'il dit le mot Mishtahe, il était bouche bée ou il était stupéfié, c'est ça Il dit que si on prend ce mot, le divise en deux, Samhe, il lui a mis le 5. C'est quoi le 5 Le Hamsa. Il avait peur que lui, dans la Lainara Arifka, lui a mis le 5, il a mis la Hamsa. Et de là, le Rabbi Nishraï dit, la Hamsa, le pomme de la main de la Hamsa, ça empêche l'Ainara. Ça peut empêcher l'Ainara. Ça veut dire que ça existe, et on y croit que ça, ça empêche l'Ainara, et ça c'est une des choses. Mais le fer à cheval, ça, tout le sort de, de, de poissons, tout ça, les gens qui égorgent des poissons, tout ça, ça c'est déjà, ça devient trop superstitieux. Ça, surtout qu'on a expliqué le dernier cours, le, le bandeau rouge qu'ils emmènent, 
aujourd'hui c'est tourné un business, ce n'est plus le, la vraie Ségoula. La vraie Ségoula de ce bandeau rouge a commencé par une Ségoula de prendre le bandeau qui est fait en laine, de fil de laine, aller sur le tombeau de Rachel Imenou, c'est ça, Rachel notre matriarche, tourner le tombeau cette fois, faire des prières, et là le, ton, le, 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 le bracelet, là, le, petit, le petit fil qui en fait son bracelet, il est Ségoula pour Ainara. Mais qui c'est qui va aujourd'hui à Hebron Là où Shrem, là-bas où Rachel est en personne. Alors là, ça, les gens ont commencé à faire ça sur deux autres sadikim. Il y en a qui font, mais pas tout le monde. Le, le, la majorité de bandeaux qui se vendent, c'est pas de là-bas. Alors il y en a qui commencent à faire ça sur deux autres sadikim. Baba Saleh, toutes sortes de... Bon, c'est bon. Mais le problème, il y a beaucoup qui, n'ont, qui ne prennent même pas la peine de le faire. Qu'est-ce qu'ils font Ils achètent toute un, une boule de... de, 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 de <rire> comment on appelle ça de, de fil de laine rouge, il coupe et il te le vend ça, un dollar, deux dollars et toi tu es là-bas, ici Israël, tu vas acheter le problème c'est pas ça, le problème bon, si c'est si ça peut pas empêcher la Inara, ça peut pas faire du mal le seul problème qu'il y a dans ça c'est que Shabbat, on peut pas le porter parce que Shabbat c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas un bijou, c'est pas un bijou ça quand tu vas dans un mariage quand tu vas, tu vas pas porter ça c'est honteux, c'est ça Alors ça, c'est pas considéré comme un bijou. Dans ce cas, c'est, 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 on, on, on conseille que le vendredi, ils feront l'enlever jusqu'après Shabbat. Le problème, une fois que tu enlèves, tu te déchires. Et là, tu ne pas le, 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 le refaire après. Dans ce cas, à moins que tu l'as fait toi-même, ou tu as confiance, tu as fait messager quelqu'un qui est parti en Israël, tourner la tombe d'un grand sadique, c'est ça Et tu lui as dit, tu tournes cette fois et tu me fais la bénédiction. À moins que tu l'as fait toi-même, n'achète pas ces fils-là. Comment Non, laisser sur la tombe, pas seulement laisser, il faut tourner, il faut tourner la tombe. Et la vraie Ségoula, c'est la tombe de Rachel Imen. C'est, c'est la tombe de Rachel, c'est ça la, la vraie, euh, la vraie Ségoula. Pour dire, voilà, il y a deux... Oui, entouré cette fois. Non, avec un fil. Vous le prenez dans la main, le fil, et vous tournez vous-même, autour de la tombe, pas entourer la tombe avec le fil. Vous tournez la tombe avec le fil dans votre main. Ça veut dire vous, vous, l'avez, vous l'avez dans la main et vous tournez la, le, la tombe. Cette fois, vous faites une prière et là, ça peut servir comme ce gars-là contre Aïna. Quand vous allez au Maroc, vous avez plein de sadikim, vous pouvez faire la même chose. C'est ça Mais il faut que vous le faisiez. Si vous l'achetez comme ça, c'est pas sûr. Il faut prier. Bien sûr qu'il faut, il faut prier. Ça. Mais quand même, je n'aurais pas conseillé de porter sa Shabbat que celui qui a été emmené sur la tombe de Rachel Imenu, qui est la vraie ce gars-là. C'est ça la, la vraie ce gars-là. Oui, allez-y. Ok, alors, bientôt, bientôt. <rire> Mais regardez, il y a encore, pour vous montrer, pour vous montrer que, que l'Ainara existe, c'est écrit que tout celui qui est né dans le mois de Hadar, l'Ainara ne s'attrape pas sur lui. L'Ainara ne s'attrape pas sur quelqu'un qui, qui est né dans le mois de Hadar. Hadar, c'est le mois de Purim. Tout ce, tout celui, pas pour him, tout le mois, tout le mois de Hadar. Alors vous n'avez pas l'Ainara qui s'avoue, c'est ça On voit ça dans la Torah, on voit ça dans un passage que Amalek, ils sont venus attaquer Am Israël. Là, ils sont venus, ils étaient des sorciers. Ils faisaient toutes sortes de sorcelleries au milieu de cette guerre. Ce n'était pas une guerre normale. Là, mon cher Abbé dit à son disciple Yoshua, Bechar lano anashim, choisis-nous des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire choisir des hommes Les soldats, c'est des soldats, c'est toujours. 
Il y a des soldats qui sont prêts pour faire la guerre, tu le prends, tu l'emmènes. Il fallait dire, Kach le Khanashim, prends pour toi des soldats, des hommes qui vont faire la guerre. Mais on dit, Bechar, choisis. Rachid dit, qu'est-ce qu'il y avait à choisir dans cette guerre Il lui a dit, tu vas choisir tous ceux-là qui sont nés les mois de Hadar. Que la sorcellerie et l'Ainara ne s'attrapent pas sur eux. C'est le seul qui, qui pourront faire la guerre contre Amalek. Parce que sinon, c'est une guerre perdue. Tu ne pourras pas se, se battre contre ce, ce genre-là parce qu'ils étaient en train de faire toute sorcellerie au milieu de la guerre. Alors, il a dit, choisis des hommes, comme ça, tu pourras faire le, la guerre contre eux. Et c'est comme ça, il a choisi des hommes et il a, il a pu affaiblir et chasser Amalek de Ham Israël. Pour dire que dans plusieurs sources de la Torah, on voit que l'Ainara, oui, ça existe. Ça existe, c'est une de force, c'est une de force du côté du, de la course du mal qui existe, mais il ne faut pas trop y croire. Il faut se protéger, il faut faire attention. Comme on dit, il ne faut pas trop se montrer. Si tu as le choix d'acheter un habit, d'acheter une voiture, n'achète pas une couleur trop flashy. Parce que si c'est une couleur trop flashante, comme ça, aux yeux des gens, ils ne vont que parler de toi. Et là, tu as un risque qu'ils te mettent à Inara. Et on a dit, des fois, c'est même la famille. Même pas besoin que les gens de l'extérieur. Mais des fois, la famille même. Et toi-même, tu peux te donner à Inara toi-même. Alors, une personne, il faut qu'elle soit très discrète. Tout ce qu'on a en fait, il faut le faire discrètement. Pas besoin de se montrer tout ça. Parce qu'après, comme la Gemara dit, tu veux vivre Fais-toi comme un mort. Tu veux mourir Vis. Qui veut dire Tu veux vivre longtemps Fais-toi comme un mort. Ne sois, sois discret. Ne sois pas trop arrogant. Ne sois pas trop te montrer dans la société. Parce que là, ils vont te mettre à la rat. Et là, tu es sûr que tu vas mourir avant ton temps. Mais tu veux vivre Et tu veux mourir Vis. Fais la vie, fais-la comme tu veux, habille-toi des couleurs que tu veux, porte tout ce que tu veux, montre-toi comme tu veux, mais là, tu raccourcis ta vie parce qu'on a dit que 99% meurent d'Ainah. Pour dire qu'il faut faire attention. Vas-y. Non, même un goy. Dans la paracha, c'est lui qui est venu mettre l'Ainara. Oui, oui, c'est lui qui est venu mettre l'Ainara aux juifs dans la paracha, c'est Bilham qui n'était pas juif. Ça veut dire que ça existe de deux côtés. C'est quelque chose qui se trouve. C'est une émission, une mauvaise émission qui se trouve dans le corps de la personne, au niveau des yeux. Un juif ou un non-juif, c'est la même chose. Ça veut dire que dans la paracha, l'exemple qu'on a donné dans la paracha, c'est Bilham qui à trois reprises est venu mettre l'Ainara au peuple juif. Oui, c'est sûr, mais la couleur. Si tu achètes une jaune, une voiture jaune, comme ça, florissante, comme ça, et que chaque fois que tu passes dans la rue, les gens voient ça, ah, regarde. Alors pourquoi faire Tu achètes une couleur normale. Euh, je sais, tu fais une mitzvah, tu es protégé ce mois-là, mais après le mois d'après, <rire> ou le semaine d'après, c'est dangereux. Ça répond à ta question pour le. Ça, ça veut dire que l'Ainara. C'est pas seulement pour des juifs, c'est aussi pour des non-juifs, c'est pour tout le monde. C'est pour tout. Comment Sucre pour Ainara Si vous mettez du sucre et ils vont mettre du sel. Ça c'est pour l'abondance. C'est pour l'abondance, pas pour Ainara. Le sucre, le œuf et l'huile, c'est pour l'abondance. C'est quand quelqu'un rentre dans une maison, pour, pour signe d'abondance, il y a des gens qui lui apportent des œufs, il y a des gens qui lui apportent de l'huile, du sucre. C'est des signes d'abondance. Il y a des gens qui ne prêtent pas de, de, de œufs ni de l'huile. 
Oui, il y a des gens que quand vous venez chez eux, malgré qu'ils ont, parce qu'ils ont peur, parce que c'est des signes d'abondance, c'est comme, euh, comme tu es en train de donner ta abondance. Et ça, oui, ça c'est. Mais comme signe pour arrêter la NRA, c'est le sel. Ça c'est une des raisons pourquoi nous distribuons le lendemain de Pessah, le deuxième soir, le sel. Le sel du Homer. Le sel du Homer, il protège Dainara. C'est ça Comment Parce que le sel, il était toujours sur l'autel. Et le sel, il a cette force de procéder. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Ils ont cette force d'aller contre Dainara. Pourquoi les clous de, gir, les clous de girof Qu'est-ce qu'il y a On ne sait pas. Ils ont ces goulottes, c'est des, des, des amulettes. Pour empêcher, il y a chaque herbe, elle a sa, sa fonction, il a ce qu'elle peut faire. Alors le clou de girofle, le sel, c'est ça Comment Oui, le sel du homer, mais la vraie segoula du sel du homer, c'est de prendre cette sel et compter chaque soir le compte du homer 49 jours. Et si on compte sans rater, si on compte 49 jours le homer avec le sel, apparemment, ce sel-là, vous pouvez le porter toute l'année, vous serez protégé d'Ainara. C'est ça, exactement. Comptez. Ça. Même si vous, un homme le fait, il vous donne un, un peu de ce sel, c'est valable. Aussi, le sel a beaucoup de signification. Le sel, c'est, il ne faut jamais enlever le sel de la table. Parce que le, sur l'hôtel du Misbeach, il y avait toujours le sel. Et pourquoi le sel Parce que le sel, c'était au moment de Bereshit, le deuxième jour de la création. Quand à quand je crois, séparer les eaux, il y avait de l'eau qui se trouvait en haut, au ciel, il y avait de l'océan qui se trouvait en bas, et l'océan se plaint. Pourquoi moi je suis en bas et l'autre il est en haut Et Hachem lui a promis, tu sais quoi, de toi, hein, on va prendre quelque chose qui va servir toujours sur l'hôtel, le sel. Le sel vient de la mer. Alors là, le cadeau du, de la mer, c'était de mettre le sel toujours sur l'hôtel. Le, sur le, C'est-à-dire que le sel, il a beaucoup de, de ségoulottes. Pour dire, en revenant au sujet, pour dire que l'Ainara existe, il faut faire attention, pas trop y croire, mais savoir qu'il faut se protéger, il faut se, être discret et faire attention qu'est-ce qu'on fait pour ne pas trop se montrer. Des fois, on veut se montrer, mais il faut être humble, c'est ça Et ne pas chercher à se montrer parce que en se montrant, regardez les grands riches. Le grand, grand riche, si vous allez n'importe quel, le vrai grand riche, des fois que tu le regardes, tu, tu, as, tu as envie de lui donner la tzedakah. Des fois que tu regardes ces hommes-là, il y a de nouveaux riches. Tout celui qui est nouveau riche, tout de suite, il veut se montrer la voiture, la maison, les habits, tout, 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 tout. il veut parce qu'il est, est tout nouveau, alors il veut montrer à tout le monde comme quoi. Mais là, il, tu es en train de te mettre dans un risque que quelqu'un te met la inara, alors fais attention. Tu as eu à quoi je te donner un cadeau, vie. Il faut profiter, oui, on ne te dit pas de ne pas profiter. Tu peux acheter la voiture que tu veux, on ne te dit pas. Fais attention rien qu'à la couleur. Les habits, il ne faut pas que ce soit des habits en soie flashy. Moi, j'ai connu une fois quelqu'un, il portait, il portait chaque jour des chemises, chaque chemise 500 dollars en soie. Mais il faut voir la couleur. Quand il rentrait, même s'il y avait l'obscurité dans la chambre, il y avait la, la chambre devenait éclairée avec la chemise. Et c'était un style. Bon, Hachem, à quoi je beaucoup lui a donné Mais... Il faut faire attention, il faut faire attention. Qu'est-ce que... Alors il faudra mettre beaucoup de hamsa, il faudra mettre beaucoup de fil rouge, il faudra mettre beaucoup de sel. Pourquoi faire Alors voilà, ça c'est la leçon de la paracha d'aujourd'hui, qu'une personne doit faire très attention à l'ainara. Ça veut dire attention à l'ainara, mais pas... Et ça, on l'apprend de Dakosh qui a empêché à trois reprises Bilham qui a essayé de mettre l'Ainara au peuple juif. À la fin, lui-même, il, 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 il a été tué 
parce qu'il a essayé de tuer des peuples juifs, il a réussi de tuer 24 000 garçons juifs à la fin par un conseil qu'il a donné avec, en, en, aux, aux Midianites et aux Moavites de le, lâcher leur fille et faire l'adultère avec le, le garçon juif. À cause de cette histoire, 24 000 garçons sont morts, presque plus. Mais c'est Pinchas qui, à la dernière minute, a intervenu, qui a arrêté l'épidémie. Mais Balak, à la fin, Bilham, à la fin, va être tué. Et comme on a dit au début du cours, Balak, il n'a pas fait méchamment. Il voulait se protéger seulement du peuple juif. Alors, puisqu'il n'a pas fait ça méchamment, il a fait 42 sacrifices pour Hachem, il aura le mérite que de lui sortira Ruth à Moavia. Ça va être sa petite arrière-arrière-petite-fille et elle va donner naissance au roi David. Parce qu'il n'a pas fait ses machements. Tandis que Bilam, qu'il a fait méchamment, pour une haine gratuite, voilà qu'à la fin, il a été tué et le peuple d'Israël a été sauvé de son âme.